0: Herzlich willkommen bei Ordnung hoch 2, deinem Podcast für ein aufgeräumtes Leben. Ich bin Nadine von Entspannte Ordnung und ich bin Julia von der Agentur für Ordnung und wir verhelfen dir zu mehr Struktur, Ordnung und Lebensfreude. Und nun viel Spaß beim Hören. Guten Morgen, Julia. Hallo Nadine. Na? Na, ich freue mich sehr. Wir haben ja heute einen wundervollen Interviewgast. Ja. Einen sehr bekannten Interviewgast. Ja. Schon Bücher geschrieben. Einer der bekanntesten Ordnungscoaches in Deutschland, würde ich sagen. Und einer der mhm. bekanntesten und größten Blogger auch über das Thema Ordnung. Mhm. Und es ist die Fräuleinordnung. Yes. Denise, Hallo. genau. Guten Morgen. Hallo, <lacht> Denise. Wie schön. Hallo. Wir freuen uns total, dass du da bist und wie gesagt, die meisten oder viele, denke ich mal, viele unserer Hörer kennen dich, die sind ja auch wahrscheinlich im Bereich Ordnung unterwegs und kennen die anderen Kolleginnen oder halt auch gerade die großen Blogger, also auch dich. Aber ich glaube, für die, die dich noch nicht kennen, würde ich es gut finden, wenn du dich einmal kurz vorstellst, wer bist du, was machst du, vielleicht auch, wie kamst du dazu mal? Einfach mal so rundum, erzähl mal erzähl mal von dir. Sehr gerne. Also mein äh, richtiger Name ist Denise Köhn und da ist auch schon das erste Problem. Mein Nachname ist so unglaublich schwierig und kompliziert, dass ich mir halt vor 2000, also nicht vor 2011, im Jahre 2011, als ich mich selbstständig gemacht habe als Ordnungscoach, war mir klar, dass ich mir irgendwie was äh, Besseres einfallen lassen muss damit sich die Menschen einfach meinen Namen merken können. Und da bin ich halt auf Fräulein Ordnung gekommen. Und ähm, ja, seit 2011 bin ich halt als Ordnungscoach unterwegs und habe aber auch zeitgleich mit meinem Blog angefangen. Aha. Und ähm, ja, seitdem habe ich schon so einige Haushalte besucht. Also ich bin schon auf Sylt gewesen. Ich bin schon bis nach Basel geflogen und ähm, ja, das ist halt auch nach wie vor meine absolute Leidenschaft, wobei ich äh, wirklich meinen Lebensunterhalt für mich und für meine drei Kinder äh, überwiegend aus dem Blog beziehe, also äh, verdiene. Ähm, das ist so mein mein erstes Standbein eigentlich. Ähm, ja, und nebenbei habe ich noch ähm, ein paar Bücher über Ordnung geschrieben, einfach weil ich dieses Thema unglaublich liebe und... Ähm, ja, deswegen sprechen wir ja auch, glaube ich, heute miteinander. Du hast... Fünf Bücher geschrieben. Ich finde das total super und ich glaube, ich habe mal gesehen, kann das sein, du hast jetzt jedes Jahr bislang ein Buch rausgebracht, also jetzt ab diesem Jahr rückwirkend sozusagen. Richtig? Ja, genau. 2015 ist mein erstes Buch rausgekommen und ich war damals noch total euphorisch, weil ich als kleines Kind schon immer gerne ein Buch schreiben wollte oh. und ähm, war total glücklich und dachte, boah, geil, jetzt habe ich ein Buch geschrieben, und ich hätte nie gedacht, dass danach noch vier Folgen würden, weil ich immer gedacht habe, naja, wie viel soll man denn noch über Ordnung schreiben? Ja. Aber das ist einfach ein ständiges Thema und eigentlich immer aktuell. Mhm. Und eigentlich können die Menschen auch gar nicht genug davon bekommen. Also sie wollen halt immer wieder was lesen, weil es halt auch immer wieder eine Quelle der Inspiration ist. Und Ordnung ist ja nun mal auch nichts, was man einmal macht und dann ist es erledigt. Ne? Es mhm. ist ein stetiger Prozess. Ja, leider. <lacht> ja, ja, das erklärt wahrscheinlich auch, warum die Menschen auch jeden Donnerstag äh, meinen Blog besuchen und mhm. sich dann da, ähm, Donnerstags gibt es einmal den Ordnungstag und da gibt es immer irgendwas zu dem Thema. Und ähm, ja, das holen sich die Leute auf jeden Fall ab, weil sie das irgendwie brauchen und ihnen das gefällt. Toll, finde ich super. Du, also du liebst ja Ordnung genauso wie wirken, das ist ja schon mal schön. Ja. Und ähm, willst du mal was ähm, vielleicht zu deinen Büchern erzählen, beziehungsweise auf das, das Liebste deiner Bücher vielleicht mal eingehen? Und ähm, ja, du wolltest ein Buch schon schreiben, aber wie kamst du direkt auf die Idee zu sagen, das soll jetzt ein Ordnungsbuch sein und wie, wie strukturiere ich das? Wie, wie, wie kamst du da so genau dazu? Ähm, zum Glück ist mir das immer so vor die Füße gefallen. Also, ähm, alle vier Verlage, mit denen ich, nee, drei Verlage, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die hatten immer eine Idee, haben mich gefragt, ob ich das umsetzen kann. Und dann hatte ich quasi freie Hand. Und ähm, so wie bei allen anderen Projekten in meinem Leben, wenn ich sofort eine Idee habe, dann fällt mir das halt auch relativ einfach, das umzusetzen. Ja. Als dann allerdings der Christian Verlag kam und mich gefragt hat, ob ich ein Buch über Minimalismus schreiben könnte, war so meine erste mein erster Gedanke, ich? Minimalismus? Nein. Also ich habe mich umgeschaut und habe gedacht, nee, ich bin kein Minimalist. Ich habe viel zu viele Sachen. Ich liebe Bücher. Ich liebe meine Tassen und ich bin kein Minimalist. Und dann war ich aber bei einer Kundin und habe dort ähm, aufgeräumt, kam wieder nach Hause, saß dann auf meinem Sofa und dachte, ja, so ein Quatsch, natürlich bin ich Minimalist. Also, also wer mhm. ist, wer, wer, ne, wer, wer sagt überhaupt, was ein Minimalist ist? Also welche Kriterien muss man erfüllen? Es mhm. gibt ja so viele verschiedene Bereiche, wo man minimalistisch leben kann. Ja. Naja, und dann habe ich mir halt da mehr Gedanken zugemacht und habe dann überlegt, okay, wenn ich das Buch nicht schreibe, schreibt es irgendwer anders. Dann ja. schreibe ich es lieber. Und ja, so ist dann das Buch Besser aufräumen freier Leben entstanden. Das heißt äh, im Untertitel Minimalismus für die Wohnung und ist im Grunde genommen aber auch ein ganz klassisches Ordnungsbuch. Ähm, ja, und daraufhin ist dann auch noch mein Organizer entstanden, der jetzt als letztes erschienen ist. Mhm. Da ist nur leider ein bisschen was gelaufen. Ursprünglich sollte das wirklich ein Organizer für ein ganzes Jahr sein mit... Ähm, Freien Seiten pro Monat, pro Woche. Mhm. Aber da ähm, ja, wurde leider einiges gekürzt und jetzt ist es immer noch ein schönes handliches Buch, mhm. aber halt nicht so der Organizer an sich, wie er ursprünglich mal geplant war, was ich ein bisschen schade finde. Mhm. Aber ähm, also das, da ist ja quasi etwas anders an diesem Buch, als es bei den anderen Büchern ist. Also es geht eher so ein bisschen in Richtung Organizer. Also es sollte so sein, aber es geht ja auch so ein bisschen, glaube ich, dahin. Es ist ja auch so ein, eine Art Kurzratgeber. Das, das ist ja irgendwie ähm, einzelne kleine Aufgaben und Punkte, die man erledigen kann. Richtig? Kannst du da genau. mal kurz drauf eingehen? Ja, genau so sieht's aus, weil ähm, also das ist das 15 Minuten pro Tag Programm, weil ah. ich äh, der absoluten Überzeugung bin, dass es nichts bringt, wenn man vier Wochen lang gar nichts macht und dann sich an den großen Haufen setzt. Ja. Äh, ne, die Motivation geht ja. dann direkt flöten, das wissen wir alle. Und ich ähm, versuche meinen Kunden immer mit an die Hand zu geben: lieber jeden Tag ein bisschen. Und dann wird man auch über die Zeit hinweg den Erfolg spüren und sehen. Und das soll einen mit diesem Organizer so ein bisschen begleiten. Da möchte ich die Menschen einfach an die Hand nehmen und in kleinen Häppchen zeigen, wie man eigentlich auf dem Weg zu einem ordentlichen Zuhause unterwegs sein kann, ohne viel Mühe. Toll. Ich würde gerne nochmal auf diesen Organizer eingehen, wenn ich... Ja. Ja. ja, ich, ich habe den ja und ich finde den sehr schön, Dennis. Mir ist das jetzt nicht aufgefallen, dass da irgendwie plan <lacht> gelaufen ist. Ähm, und da gibt es ja ein Kapitel, da geht es um Verpflichtungen und Bekanntschaften. Und das ist ein Thema, das haben wir im Podcast. Also Julia spricht das gerne mal an. Ich freue mich da mal so ein bisschen vor, über dieses Thema zu sprechen. Das äh, ist ja auch sehr persönlich und da hat ja jeder so seine Themen. Aber du sprichst das ja hier im Organizer direkt an in Kapitel 11 sich darüber wirklich Gedanken zu machen über Verpflichtungen und auch Bekanntschaften, die einem nicht gut tun. Und ich würde gerne mit dir darauf mal ein bisschen eingehen, wie du das so handhabst und wie du darauf gekommen bist, das hier wirklich aufzunehmen in ein Ordnungsprogramm. Mhm. Ähm, also für mich ist ja ganz klar, dass Ordnung glücklich macht. Ja. Und, sehr ähm, sehr wir <lacht> wissen alle, dass wenn mhm. wir unser Zuhause ordentlich haben und schön haben, dass auch manchmal innere, Blockaden gelöst werden mhm. und deswegen finde ich genau das mit den ähm, Freundschaften auch so wichtig oder was heißt Freundschaften, also Menschen, die man in seinem Leben hat, die einen nicht glücklich machen, ja. wo was auch immer passiert ist. Also natürlich kann ich, mir, kann ich mich jetzt nicht von meinem Chef trennen, wenn ich den doof finde, aber oh. ich kann mich von, von Menschen trennen in meinem Leben, die ähm, nicht loyal sind, die, ähm, über die ich mich immer ärgere, weil sie immer nur schlechte Laune mitbringen oder, oder, oder. Also die Liste ist ja lang. Ich glaube, jeder hat irgendwie solche Menschen in seinem Leben. Mhm. Und ähm, wir haben alle unser Leben auch selber in der Hand. Und so wie wir unsere Küchenschubläden aufräumen können, so können wir auch unser Adressbuch aufräumen. Ähm, und ja. wir müssen uns nicht mit der Nachbarin auf einen Kaffee treffen, wenn wir das nicht möchten, wenn wir da nichts von haben, wenn wir uns hinterher, ähm, wenn uns ein Kloß im Hals steckt, was auch immer. Also wer verpflichtet uns oder wer zwingt uns dazu, uns mit solchen Menschen zu treffen, die uns nicht glücklich machen? Und ähm, ja, ich finde es einfach enorm wichtig, dass man solche Sachen genauso hinterfragt wie die dritte ungeöffnete Packung. Ähm, Jetzt fällt mir das nicht ein. Ich rede manchmal so viel, dass ich selber den Faden verliere. Es tut mir nee, Ich glaube, wir Kaffee wissen alle, rüber. was du meinst. Also die <lacht> fünfte Bratpfanne quasi. <lacht> genau. Ja, ich finde das total super. Und gerade wie Nadine sagte, das ist ja, finde ich, ein sehr heikles Thema. Also heikel, aber ja, es ist dieses, naja, es ist die Familie, naja, es ist die Nachbarin. Man muss sich mit denen gut stellen, oder man muss da mal zum Kaffee rübergehen. Genau, was du gesagt hast. Hast du da eine eigene Geschichte, die du, ähm, wie du, ob du was erlebt, ist es was, was du selber erlebt hast oder, ähm, wo du sagst, da hast du mal was gehabt? Ähm. Ja, ich habe sowas schon gehabt. Also ich hatte Menschen aus meiner Familie, die ich zum Beispiel nicht zu meiner Hochzeit eingeladen habe. Wow. Meine Mutter noch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat und gesagt hat, oh mein Gott, das kannst du nicht machen. Mhm. Wo ich gesagt habe, warum nicht? Also ich möchte ja. die nicht dabei haben. Ja. Und äh, mittlerweile haben also auch meine Eltern mit denen nichts mehr zu tun. Ich war also irgendwie nur der Vorreiter. Schön. Auf der anderen Seite ähm, habe ich auch tatsächlich eine sehr enge Freundin gehabt, von der habe ich mich noch vor, ich sag mal, zwei Jahren getrennt, weil ähm, sie nämlich angefangen hat, bei meinem Ex-Mann zu arbeiten. Was für mich einfach für mich persönlich, für mein Bauchgefühl ein absolutes No-Go war, ja. wo ich gesagt habe, wenn du meinst, bei ihm arbeiten zu müssen, dann wünsche ich dir alles Glück der Welt, aber dann trennen sich hier an dieser Stelle unsere Wege. Und ja. dann bin ich auch wirklich hingegangen und habe ähm, alles, was mich an sie erinnert hat, aus meinem Haus geschafft. Tassen, ähm, ich habe mal einen Teller von ihr geschenkt bekommen. Ich, ich habe einfach alles in eine Kiste gepackt und ähm, diese Kisten stehen bei mir immer im Flur und der Nächste, der mich besuchen kommt, darf immer einen Blick in die Küche in diese Kiste werfen. Ähm, und die Sachen sind dann auch ne, verschwunden, sind ja. aus meinem Haus raus ja. und mein Blick fällt nicht mehr auf diese Sachen. Und wenn ja. der Blick nicht auf diese Sachen fällt, dann muss ich auch nicht immer daran denken. Ja. Und, ähm, und das fühlt, sich, also das fühlt sich gut an weiterhin, das heißt, es hat dich irgendwie befreit, richtig? Absolut, also ich bin sowas von befreit und habe damit auch einfach meinen Frieden gefunden. Ja. Ähm, ja. Das finde ich eine sehr interessante Geschichte, Denise, und das hört sich ja danach an, du bist jetzt wirklich, du hast das direkt gesagt, richtig? Du hast ihr das direkt ja. gesagt und hast das direkt abgeschlossen. Also ja. ich kenne das von mir, ich lasse vieles da eine ganze Weile schleifen in der Hoffnung, ja. es erledigt sich von alleine. Ne? Also ja, gut, also direkt, so direkt war es vielleicht nicht. Ich habe schon zwei Wochen gewartet. Ich glaube, die ersten fünf Tage war ich auch einfach nur geschockt und, und musste das so für mich sortieren. Mhm. Und dann habe ich aber wirklich zum Telefonhörer gegriffen und habe ihr das so gesagt. Und ähm, ja, super. also ich klar, einen guten Abschluss finden. Ähm, aber das ist ja das Thema Aufräumen sowieso. Man muss einfach lernen, loszulassen und man muss das Vertrauen haben, dass das Leben weitergeht und dass das äh, Leben ja. so viele ja. andere schöne Sachen für uns bereithält. Ja, ja toll. Mhm. Finde ich total toll. Und ich glaube auch, dass einige Hörer jetzt auch wirklich nachdenken, weil ich glaube, das ist wirklich ein Thema, was viele so im Bauch bewegt. Aber wie gesagt, Freunde, Familie, Nachbarn, man darf ja nicht, man kann ja nicht. Und ich glaube, dass sich da sicherlich einige Hörer vielleicht mal ein Herz greifen oder also, einen Mut nehmen und sagen, ich mache das jetzt mal. Und ähm, das wäre dann auch jetzt die nächste Frage. Ähm, du bist ja wirklich schon sehr erfahren mit deinen Büchern, mit deinem Blog, äh, mit deinen Kunden, bei denen du aufgeräumt hast. Ähm, gibt es so ähm, ein paar Tipps, vielleicht drei, würde ich sagen, vielleicht hast du auch mehr, ähm, wirklich die wichtigsten Tipps, die du unseren Hörern mitgeben kannst oder auch möchtest, ohne dass du jetzt zu viel verrätst, aber wo du sagst, das ist das, was ich echt immer am elementarsten finde, finde ich ja. ja. Das ist auch ein, also nicht zu be, be, begrenzen. Ähm, also mein äh, Nummer-eins-Tipp ist immer, ähm, dass man alles einmal aufschreiben sollte, was man erledigen möchte. Welchen Raum, welche Zimmer, welche Schubladen, welche Schränke. Je mehr ich auf dem Zettel stehen habe, desto besser, weil dann kann ich mir, ähm, je nachdem, wie Platz in meinem Kalender ist, einen Termin notieren, wann ich mich die ersten zwei Stunden um irgendwas kümmer. Und mhm. wenn ich mich dann so durcharbeite, kann ich alles, was ich durchstreiche, äh, selber meine Motivation steigern. Weil, das wissen wir alle, es ist nichts ja. Motivierenderes als eine erledigte To-Do-Liste. Und ja. wenn man diesen großen Zettel vor sich liegen hat, mit diesen unzähligen Aufgaben, dann sieht man einfach irgendwie, wie man Stück für Stück weiterkommt. Und dann ist der große Berg auch nicht so unerschwinglich oder un, un, unerklimmbar. Mhm. Um, ja, das empfehle ich immer. Ähm, das, weil halt auch die Frage immer kommt, wo fange ich an? Und das ist für mich immer so. Erstmal aufschreiben und dann Schritt für Schritt durcharbeiten. Mhm. Ähm, Tipp Nummer zwei, wenn man nicht weiß, wo man anfangen soll in einem Raum, Ja, links anfangen. Ach, warum? Das hört Hört sich total bekloppt an, aber das ist für mich selber auch manchmal bei, bei Einsätzen total hilfreich, wenn ich wirklich in so einem absoluten Chaosraum stehe und denke, oh mein Gott, was mache ich hier eigentlich? Dann atme ich tief durch und dann gucke ich, was ist links in dem Raum und dann fange ich da an. Es ist also egal, ob es ein Kleiderschrank ist oder ob es eine Küche ist oder der Keller, die Garage. Ich fange immer links an. Und wenn man das einfach verinnerlicht hat, dann hat man immer irgendwo seinen sein Anfang, sein Beginning und dann arbeitet man sich einfach durch. Das habe ich ja noch das nie gut. gehört. Das finde ja. ich ja ganz witzig. Das werde ich, glaube ich, jetzt echt mal hier umsetzen. Und bei dir fängst du jetzt ja. immer links an. Ja. ja, genau. Ich glaube, ich gehe jetzt in meine Räume und denke so jetzt gut was von links nach rechts. Ach, witzig. Okay. Cool, ja. Und mhm. ähm, natürlich beim Ordnung schaffen... Ähm, es nutzt halt nichts, die Sachen von A nach B zu schieben, sondern man muss einfach gnadenlos minimieren. Mhm. Ähm, das ist eigentlich so das Geheimnis, finde ich, der Ordnung. Ähm, ich kann halt nicht, irgendwie, wenn ich 100 Paar Schuhe habe, nutzt es nichts, wenn ich sie alle fein säuberlich einsortiere und mhm. überlege, mir einen zweiten Schuhschrank zu kaufen. Mhm. Ähm, weil vielleicht sind auch 20 Paar von diesen 100 Paar, dass ich sie überhaupt gar nicht mehr trage, gar nicht mehr liebe, sie passen nicht oder sie sind so abgelaufen, was auch immer. Mhm. Wirklich alles einmal in die Hand nehmen, gucken und wirklich überlegen, was möchte ich davon behalten? Und so entsteht eigentlich von ganz alleine neuer Platz, den man braucht. Und Deswegen ist ähm, minimieren und aussortieren immer, also ohne geht es nicht, wenn man Ordnung haben möchte. Ja. Ja, lustig, dass du das Thema Schuhe ansprichst, das hatten wir jetzt gerade letzte Woche und genau das haben wir auch gesagt, dass wir gesagt haben, du brauchst keine 100 Paar Schuhe, sondern es machen, du ziehst ja eigentlich eh immer die gleichen an und dann kann man die behalten und vielleicht noch ein paar Ballschuhe, die man einmal im Jahr braucht, genau. aber... Genau, ja. das haben wir auch gesprochen. Toll. Nach diesen äh, Regeln quasi räumst du ja auch wahrscheinlich bei dir selber zu Hause auf, richtig? Oder genau, wobei ich ja gar nicht so viel aufzuräumen habe. Ich habe halt irgendwie schon komplett meine Struktur gefunden. Ähm, das einzige Ziel, was ich ja so für später noch habe, ähm, mich räumlich total zu verkleinern. Also noch leben zwei von drei Kindern bei mir. Ähm, aber ich freue mich schon total auf die Zeit danach, wenn ich halt aus diesem Haus ausziehen kann und irgendwo in so eine winzig kleine Wohnung ziehen kann und da freue ich mich drauf, wenn ich dann nochmal wirklich richtig aussortieren muss. Äh, Im Moment habe ich irgendwie sechs Tische, äh, zwei im Garten, einen im Esstisch, einen in der, in der Küche und, und, und die ganzen Schreibtische der Kinder und ich denke immer, oh, oh ich freue mich darauf, wenn ich irgendwann nur noch irgendwie einen Tisch habe. Ja. Klinkt Ach, der so so, so, Nies, das ist so sympathisch, weißt du, bei mir im Umfeld, da ziehen alle in größere Häuser, größere hm. Grundstücke, alles ist größer. Du bist die Erste, die sagt, sie freut sich auf was Kleineres. Das ist ja, krass. ja, ich kann es gar nicht <lacht> abraten. <lacht> Super. Ja, ich glaube, wir sind ja auch so ein bisschen oder jetzt am Ende mehr angekommen. Ähm, Natürlich hast du jetzt auch wie alle anderen, die wir immer interviewen, noch ähm, Zeit und ist es ist Platz, ähm, etwas von dir zu bewerben. Du hast ja schon gesagt, was du getan hast, was du gemacht hast. Gibt es irgendetwas Besonderes, was du bewerben möchtest, vielleicht auf deinem Blog oder eines deiner Bücher? Da kannst du jetzt gerne mal loslegen. Ähm, ja, ich habe meine Bücher, habe ich ja schon beworben, besser aufräumen, freier Leben. Aber ähm eigentlich ähm, würde ich am allerliebsten meinen Blog bewerben, weil da wirklich auch mein ganzes Herzblut reinfließt und ich freue mich einfach über jeden, der mich dort besuchen kommt und noch mehr freue ich mich über Kommentare und ähm, ja, mehr muss ich eigentlich gar nicht bewerben. Nee, aber vielen für das Angebot. Wie ist das eigentlich, wenn wenn dich jetzt jemand buchen möchte, der sagt, das war so sympathisch, ich möchte Denise unbedingt mal bei mir drei Stunden zu Hause haben und sie soll von links nach rechts aufräumen mit mir. <lacht> Machst du das noch? Das mache ich noch, ja. Ähm, man kann mir also immer noch ein E-Mail äh, schicken. Ich muss unbedingt die Seite bearbeiten, da jetzt demnächst bei SAT1 ein relativ großer Beitrag kommen wird. Oh. Und, ähm, da ich davon ausgehe, dass dann sicherlich noch ein paar Zuschauer auch auf meinem Blog äh, stoßen werden, muss ich also unbedingt diese Seite noch bearbeiten. Das steht schon seit längerer Zeit auf meiner To-Do-Liste. Es ist ja nicht so, dass ich nicht auch meine Schwächen hätte und und, ähm, von daher. Ja, aber mich kann man auch noch ganz normal buchen. Ja. Ähm, allerdings fahre ich nicht mehr so weit, wie ich es noch am Anfang meiner äh, Laufbahn gemacht habe. Das wäre meine Frage gewesen. Genau, ob du jetzt zum Beispiel, wenn wir sagen, in Berlin kommen mal vorbei... Das Nein, also sein. da weiß ich ja jetzt auch mittlerweile, wie viele gute Kolleginnen ich habe <lacht> und äh, da empfehle ich also durchaus mittlerweile, also ich würde nicht mehr unbedingt nach München fahren, ähm, da würde ich dann schon irgendwie gucken, ob eine Kollegin dann vor Ort ist, die dann diesen Job einfach übernehmen möchte. Ja, toll. toll. Okay, super. Ach, das schön. war schön, Denise. Das freut uns sehr, dass du bei unserem Podcast gewesen bist. Ich bin ja auch ein großer Fan deines Blogs. Ich lese das sehr gerne. Ich habe mich eine Nacht, glaube ich, mal zwei oder drei Stunden alle möglichen Artikel hoch und runter. Das war das interessant. Das war Umso mehr freue ich mich über die Einladung heute hier zu euch. Ja, vielen lieben Dank, Denise. Ich das war total nett. Und ich denke mal, unsere Hörer haben sicherlich einiges mitgenommen, also nicht nur über dich, was ich auch schon interessant und spannend finde, aber auch sicherlich tolle Tipps, wie du es selber erledigst. Und ja, wir sagen Danke, Nadine. Genau. Und wünschen Schön. dir weiterhin alles Gute, viele Leser auf dem Blog, viele Käufer deines Buches. Danke. Und danke. wir werden ja eh in Kontakt bleiben als quasi ja. Ordnungskollegen und sagen genau. Dankeschön. Super. Danke euch. Danke. danke. Schön, danke. Bis bald. Ja, dir auch. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Tja, Nadine, das war jetzt ja total spannend wieder. Ja. Das fandest du ja sicherlich auch. Ähm, wow. Die Denise jetzt auch nochmal etwas anders kennenzulernen quasi. Ich würde sagen, alle, die jetzt noch irgendwie Fragen haben oder ähm, irgendwelche Anregungen haben für tolle neue Themen, die sie gerne irgendwie hören möchten in den nächsten Folgen, die können uns wie immer schreiben ähm, auf die E-Mail-Adresse julia-nadin at ordnunghoch2.com und ähm, unter ordnunghoch2.com, das ist ja unsere Webseite, findet ihr alle anderen Folgen, auch vielleicht die, die euch interessiert, was ich gerade erzählt habe zum, äh, zum Thema Schuhe, Schuhe aussortieren, pflegen, äh, lagern, das könnt ihr dort alles finden, also alle Folgen. Schaut da gerne mal vorbei. Genau. Und wenn ihr bis hierhin zugehört habt und euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns riesig, wenn ihr uns mit fünf Sternen auf iTunes bewertet. Und dort könnt ihr uns auch abonnieren, genauso wie auf YouTube und auf Spotify. Und dann werdet ihr informiert, wenn Donnerstag morgens um 6 Uhr die neue Folge mhm. rauskommt. Genau. Und dann hören wir uns auch wieder. Ich freue mich drauf, Julia. Ich mich auch. Tschüss, Nadine. Tschüss.